0: Кадыров — один из самых ярких и таких неприятных персонажей в российской политике. Преемника Кадырова выберет не Путин, а выберут сами кадыровцы. Я пока не вижу причин, чтобы Кремль, Кремль бы решил от Кадырова. Путин настолько ненавидит Пригожина, ведь Пригожин буквально унизил. На глазах у всего, у всего мира, у всей страны, у всех элит, он все увидели, насколько а все зыбко у Путина. Выбирая между проиграть войну в преддверии выборов или провести мобилизацию в преддверии выборов, Путин, безусловно, выберет проведение мобилизации.
1: Всем привет, это подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». Вместе с политологом Аббасом Галямовым обсудим главные политические новости последних дней, состояние здоровья Кадырова, мобилизацию и визит Кимчинына в Россию. Аббаз, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, уже не первый раз в этом году в интернете появились слухи о смерти Рамзана Кадырова. В ответ Кадыров выложил видео, где он гуляет по улице. советует всем тоже погулять, кто, кто фейки распространяет в интернете. Что происходит с Рамзаном Кадыровым? Где он сейчас? Почему он пропал? Он же был в отпуске, он из него так и не вышел. Что, что происходит?
0: Ну, я, конечно, не могу прокомментировать его текущее перемещение, там, отпуск и куда он поехал. Вот, я могу в целом зафиксировать только, что позиции его после начала своего очень сильно ослабели, потому что он же был, так сказать, чемпионом в области применения грубой физической силы. Он воспринимался, он и его кадыровцы воспринимались как такие безусловные лидеры в этом смысле. А тут выяснилось, что и по побрутальные ребята есть. Сначала ВСУ, потом пригожинцы. В общем, несколько раз очень жестко ставили кадровцев на место и, и на уровне простых разговоров, как это было с пригожинцами, и на уровне реальных боевых действий, как это было с ВСУ. Да, В общем, Мишурас с них вот за эти полтора года очень сильно пооблетела и выглядят они конечно, не очень, не очень так сказать. А, и поскольку других источников э, силы, политической силы и легитимности, кроме как вот, способности так сказать, любого закатать в асфальт, э, у них нет, у Кадырова в частности нет, единственное, что делает его а, правителем, это, вот, это наличие а, грубо физической силы, кадыровцев, гвардии, а, вот, а эта гвардия подкачала, то и общее политическое ослабление, так сказать, очевидно, есть. И в этой ситуации появление периодических слухов, это же не первый раз, в общем, за эти полтора года, когда появляются такого рода слухи, они, оно такое вполне естественное, такая вполне естественная штука. Ведь слухи ⁇ это отражение бессознательных, а часто и сознательных, осознаваемых желаний большого количества людей, социума. А, то есть, если о чем-то упорно появляются слухи, это значит, что большое количество людей этого хотят, чтобы это оказалось правдой. То есть, как слухи рождаются? Слушай, а что-то Кадырова-то давно не видно. Раньше ведь он так надолго не пропадал. Может, заболел? Да, точно. И выглядел-то он плохо. Наверняка заболел. Да, точно заболел. Вот. И уже так, поговорили, так сказать. Вот. К следующему человеку переходит вот один из участников этого разговора. И он уже ну, уверен, разговор уже, так сказать, подкрепил все это. Кадыров-то пропал, он же там при смерти уже лежит, так сказать, вот имей в виду. Вот, и этот человек бежит к третьему и говорит, а Кадыров-то то ли при смерти, то ли же умер. Ну вот, вот так это получается, да. Вот, в принципе, хорошо известно, что количество слухов прямо пропорционально интересу к теме и обратно пропорционально доверию к официальным источникам. В этом смысле, ну, у нас крайне благоприятные всегда, так слухов, потому что доверие к официальным источникам ноль, а интерес к теме огромный, потому что ну, вот, Кадыров один из самых ярких и а, значит, таких неприятных персонажей в российской политике. А, вот, а для Чечни так, ну, вообще на нем все держится, да, он центровой центр стержень, если можно, так сказать, всей политической системы, и вот на нем все держится. Я имею в виду чеченскую политическую систему. И поэтому, если с Кадыровым что-то случилось, значит, ну, там будет землетрясение. Вот, и поэтому и интерес к теме есть, и доверие к официальным источникам нет. Из всего этого произрастают все вот эти слухи. Вот это, наверное, единственное, что сейчас я могу уверенно говорить.
1: У вас нету какой-нибудь из версий, которая вам кажется наиболее правдивой? Там, не знаю, вот Венедиктов сказал, что болеет он.
0: Не, ну, он выглядит, очевидно, нездоровым. Вопрос в том, насколько эта болезнь помешает ему работать, насколько она смертельная, потому что ну иногда люди болеют годами, даже десятилетиями.
1: Как вам кажется, вот если мы представим такую теоретическую возможность, что он реально умрет, кто мог бы быть его преемником? И, наверное, в этом же векторе вопрос, как это могло бы повлиять на будущее Чечни и войны, и вообще-то России? Ну, конечно, в первую очередь на
0: что будут претендовать члены ближайшего окружения, такие как Гелимханов, Лорд. Вот. Активно будут, насказывается, такие игроки, как Байсаров, который является одним из кошельков, наверное, главным кошельком Кадырова. И ключевой вообще вопрос, это, собственно говоря, сумеют они между собой договориться или нет? Потому что если они все сумеют между собой договориться, выберут единого преемника и все его поддержат, тогда же Кремль не сможет повлиять на ситуацию. Ну, то есть, преемника Кадырова выберет не Путин, а выберут сами кадыровцы. А вот если начнутся разборки, то тогда да, тогда уже фактор Кремля, фактор ПСБ, он может оказаться в какой-то момент даже решающим. Ну, то есть, Кремль сделает на кого-то из них ставку, и, и, и этот человек с помощью вот этой ставки так сказать, победит. Так что, Невозможно сейчас сказать ничего более конкретного, мне кажется, потому что это крайне персонифицированная система, в ней нет места институтам. Вот, поэтому, ну, как, как говорится, вот как вот, сели пацаны, перетерли. Вот, вот, вот так вот будет, понимаете?
1: А как вам кажется, Кремлю было бы выгодно, если бы у Чечни был новый руководитель?
0: Ну, вопрос в том, кто это будет. Да, и, и очень... То есть, Кадыров а в целом, конечно, для Кремля за долгие годы там, нередко становится источником прям серьезной головной боли. А с другой стороны, Чечня без Кадырова при определенном раскладе могла стать источником еще большей головной боли. Сейчас э -э, Кадыров источником головной боли для Путина не является непригожим так скажем. Поэтому для Кремля проблема – это ослабление Кадырова, понимаете? Вот это вот реальная, реальная проблема. И поэтому, если Кремль мог бы застабилизировать ситуацию, там чуть -чуть, он бы, я думаю, это сделал. Именно поэтому я не верю в вот эту версию о том, что якобы Кадырова отравил Кремль. Эта версия сейчас широко разошлась, что якобы Путин избавляется от всех, преддверий транзита власти, избавляется от всех потенциальных проблем, способных играть на самостоятельные игры игроков. Вот Пригожина убрал, вот несколько Кадыров убрал, но между ними была, есть принципиальная разница. Кадыров в целом лояльность, понятно, его лояльность очень условный характер носит, но тем не менее он не пригожен, он проблем в системе не создавал, он даже по мере сил пытался их э, решать. Хотя, конечно, опять же, мы не можем оценить э, э, вот эту непубличную составляющую, ведь Кадыров за свою лояльность брал большие деньги, а денег в стране все и может быть, вот вокруг этого торт очень серьезный, а его на поверхности не видно. Ну, то есть, про, про, условно говоря, я цифры не приведу, но точные. Но, да, условно говоря, там, он требует, чтобы ему значит, вот в этом году дали там, на 10 триллионов больше, чем в прошлом. А Москва ему говорит, нет, ты получишь не на 10 больше, а на 5 меньше. Они, надо пояса затягивать. Вот вы затягиваете, а я типа, вот не хочу, у меня вот свои обстоятельства. И, собственно говоря, конфликт вокруг этого, поскольку Кадыров угрожает открыто уже нелояльностью, ну, в принципе, может привести к конфликту серьезному, в том числе и с такими, скажем, организационными последствиями. Опять, всего лишь гипотетически предполагаю, да, то есть я разные сценарии сейчас рисую. То есть, в принципе, полностью исключать, что да, Кремль избавляется от Кадырова, пытается избавиться от Кадырова, вот по этой причине, по причине, а, пока не взорвалось еще, но все идет к взрыву, да? торт из-за денег, может быть. А, вот. но, но в целом, повторюсь, если вот такую конспирологию все-таки не брать во внимание, а рассуждать о том, что мы видим, хотя бы чуть-чуть на поверхности, я пока не вижу причин, чтобы Кремль, Кремль бы там рисует избавиться от Кадырова. То есть я думаю, что сейчас Кадыров э, Кремлю Кремлю выгоден.
1: Друзья, прямо сейчас потратьте, пожалуйста, секунду своего времени для того, чтобы нажать на колокольчик. Это поможет вам не пропускать наши новые ролики. Спасибо. Наряду с Кадыровым, это да еще один такой символ современной России, уже вами упомянутый Евгений Пригожин. Его жена сменила фамилию, соратники готовятся к переделу империи Повара, что вам известно про судьбу ЧВК? Что там сейчас происходит? Никакого инсайда относительно судьбы ЧВК
0: у меня нет. Я тогда уже, в сути, Пригожина сказал, что, скорее всего, ЧВК перестанет быть политическим фактором. Я не очень за, этим, за, за всем этим слежу. Я не исключаю, что что-то изменится, и ЧВК вдруг снова станет политическим фактором. Но пока я вижу ровно то, вот, как, что, что, что и... Я предсказывал, то есть ЧВК не играет роль в политике. О том, что там деньги, Африка там какая-то, разборки у них вокруг этого, да, ну это пока не является серьезными какими-то вот политическими факторами, ну то есть несопоставимым не, не по влиянию а, с, допустим, событиями на фронте, да, там, разборками в путинском окружении, например, там. Да, подготовка президентской кампании. Вот.
1: Но относительно их будущего, в целом, ваши, ваши какие-то прогнозы не поменялись? Правильно я понимаю, что...
0: Да, поменялись? то есть я, я думаю, что в целом Путин настолько ненавидит Пригожина. Ведь Пригожин ну, ну, буквально унизил на глазах у всего у всего мира, у всей страны, у всех элит. Он, все увидели, насколько а все зыбко у Путина, все колосс такой на бейных ногах оказался. А в этом смысле Путин, ну, конечно, он страшно, я думаю, до дрожи прям в коленках ненавидит Пригорода. Но я думаю, этот гнев распространяется на Вагнер, то есть дана команда забыть обо всем этом о Вагнере как в страшном сне, поэтому их, ну, там, вплоть до уничтожения кладбища уже доходило, вы видели эти видео, там все периодные региональные чиновники помчали, что это дело и исполнять. И на работу их никуда не берут, они там жалуются в чатах, там были публикации по этому поводу. А, вот, поэтому все идет к тому, что а, ЧВК уйдет в истории.
1: Слово о ЧВК «Вагнер». Если вам хочется разобраться, как вообще выглядит изнутри то, что от него осталось, у нас на сайте недавно вышел текст про это. С нашим автором связался командир «Вагнеровец» и очень откровенно рассказал о том, что происходит с ЧВК сейчас и что будет в будущем. Я всем очень рекомендую почитать. Ссылочку мы оставим в описании к этому видео. А давайте мы с вами перейдем к следующей теме. А, приближается конец сентября, все вспоминают прошлый год, трясутся из-за новой волны мобилизации. Медиа, можем объяснить, пишут, что появился новый признак мобилизации, что власти набирают тысячи психологов, чтобы следить за призванными на фронт. Что вы об этом думаете? Как вам кажется, как может выглядеть этот новый всплеск мобилизации, если он будет?
0: Ну, велика вероятность, что он будет, потому что, конечно, есть политический императив, который толкает власти в сторону отказа от мобилизации, потому что, очевидно, мобилизация придет в следствие недовольства, и в преддверии президентских выборов это совсем не то, что нужно а, властям. А, но, с другой стороны, войну же они проиграть не могут, а судя по тому, как они героически отступают, оставляя населенные пункты, а все-таки без свежего пушечного мяса им не обойтись. Во всяком случае, я уверенно могу сказать, что они для себя мобилизацию не исключают, потому что они на протяжении последних месяцев приняли много законов, которые специально заточены под то, чтобы облегчить властям проведение этой массовой мобилизации. Никто не понял, что вот начиная от закона об электронной повестке и заканчивая всеми последними ограничениями, когда если ты призван, то ты не машину водить не можешь, и за границу не можешь поехать. Если они точно знают, что мобилизацию они делать не будут, зачем им принимать эти законы, будоражить общество, сеять протест на ровном месте? Конечно бы они не стали этого делать. И раз они это стали делать, значит, для себя они этого не исключают. А раз не исключают, то в конце концов э, отступающие армии, генералы, э, командующие отступающей армией, уберет Путина, что так сказать, войну Ну, либо мобилизация, либо пердик. И тогда мобилизация будет.
1: Ну что даже в преддверии выборов и своей вот этой вот подготовки.
0: Смотрите, выбирая между проиграть войну в преддверии выборов или провести мобилизацию в преддверии выборов, Путин безусловно выберет проведение мобилизации.
1: Столтенберг призвал готовиться к затяжной войне в Украине на днях. Как вам кажется, действительно ли она может затянуться? Если да, то на и ну, и опять-таки, да, в контексте президентских выборов не станет ли это причиной остановки конфликта, да?
0: Если Путин будет у власти, то война может продолжаться долго. Украинцы настроены решительно, Путин упрям. Вот. Пока россияне будут лояльны, война будет продолжаться. Когда россияне перестанут быть лояльными, война закончится так же, как закончилась война, Первая мировая война. Она же закончилась, ну, я имею в виду участие России в Первой мировой войне, как закончилось. Ведь Россия вышла из этой войны не по военным соображениям. В смысле слова она еще могла воевать. А вот, а вот в смысле политическом уже нет. Вот внутренний политический кризис, революция привели к тому, что вот Россия из войны вышла. Вот поэтому если внутреннего кризиса революции не случится, да, война может длиться долго. Если случаться... Ну, тогда, соответственно, война и закончится. Вернее так, когда случится, тогда война и закончится.
1: Но вот это вот когда звучит так так не скоро и нереалистично?
0: Ну, нет, ну, смотрите, я в этой ситуации всем предлагаю вспомнить Ленина, который в январе 19 -го года, выступая в Цюрихе, говорил значит, с студентом, ну, в Цюрихском университете с студентами выступал, и он сказал, что мы, старые большевики, возможно, не доживем до основных битв предыдущей э, революции, решающих битв грядущей революции, и это, так сказать, дело вот вашей молодежи. А через месяц случилась эта самая революция. Ленин был не мальчик, он, он в революции понимал. А, вот, поэтому тот факт, что сегодня, вчера было тихо и сегодня тихо, вовсе не гарантирует, что тихо будет завтра. Революция вспыхивает. Э, знаете. Да все знают, что ситуация ухудшается и возможно революция будет, но никто никогда не может не в состоянии предсказать, когда именно она начнется. И в тот момент, когда она начинается, все удивленно разводят руками и говорят: Ба, надо же неужели никто не ждал. Вот как это так.
1: Про Украину вы упомянули, про то, что они будут продолжать бороться. Как вам кажется, сколько вообще еще Украина сможет выдерживать напор российской армии, и нет ли. Какой-то усталости в этом плане?
0: Нет, усталости есть, очевидно, ее не может не быть. Но судя по данным вопросам общественного мнения, которые я вижу, а украинским вопросам можно верить, это не Россия, это демократия. И там речи не идет о том, чтобы у них были настроения в смысле там типа, да и черт с ним, давайте прекращаем воевать. Пока они, по-моему, настроены решительно. Это, ну, Оно и понятно, по-другому быть не может. Для украинцев это война экзистенциальная. Вопрос идет прямо вот, быть или не быть. А для россиян это война опциональная, России ничто не угрожает. Даже если она выйдет оттуда и потеряет всю эту Новоруссию, даже если Крым отдаст, ну, слушайте, вот, -вот, -вот, -вот. без Крыма Россия вообще не заметит даже. Вот как вот он... Изначально был достаточно бестолковый, ненужный предаток такой, знаете, на который кучу, в который кучу денег положили и кучу проблем огребли. А, вот, была без радости любовь, раздуха будет без печали. Еще в прошлом году, были по этому поводу публикации прошлой осенью, а Кремль проводил серию фокус-групп в, вот, в, с представителями этого, так называемого, патриотического лагеря. А, вот, потом они сами там утечка допускали оттуда из Кремля. И... Тогда уже в этом патриотическом, повторюсь, лагере, не в среднем по электорату, а в патриотическом лагере звучали, зазвучали уже голоса. Они не стали тогда массовыми, но они уже появились раньше, там никто даже подумать не мог, что такое говорить. Что дев да и черт с ним, с этой землей, давайте с этим Донбассом, давайте отдадим, и Крым можно отдать. Ну, вот что ради, -то, так сказать, не сильно-то он нам нужен. Вот. Уж если, повторюсь, это было год назад, и это было в этом самом патриотическом тексте, в лагере. Поэтому в целом среди электората эти настроения становится все более популярными. Никто там за Крым проливать кровь не хочет. А вот украинцы готовы. А Европа? Ну, Европа, конечно, так сказать, подустала, и Америка тоже подустала, но пока просто общественного мнение показывает, что сознательность берет вверх, и о том, чтобы Европа вдруг отказалась помогать Украине или Америка отказалась помогать Украине. Ну, в ближайшие там, не знаю, год-два, по-моему, речи не.
1: Про Ким Чен поговорим немножко. Приезжал он в Россию, встречался с Путиным Шойгу. Шайгу. Зачем это было нужно? Это какая-то скорее история про хоть какую-то международную поддержку, которая нужна Путину? Или это сугубо деловая встреча для того, чтобы там договориться о поставке боеприпасов, например? Ну,
0: я не буду оценивать военную составляющую, опять пусть эксперты делают, хотя, ну, наверное, это очень важный фактор. Может быть, он, он важнее всего остального. Но с точки зрения политической, да, вот есть плюс, это небольшой плюс сразу скажем но все-таки вот поддержание, ощущения, что мы не, не то чтобы совсем в изоляции, так сказать, это, это враги клевещут. Нет, у нас, вот, смотрите, много там политических союзников на международной арене. Вот страны Африки, вот Иран, вот Беларусь, а вот, значит, еще и Северная Корея. Ну и сама по себе Северная Корея, ее ценность в этом смысле не очень высока, потому что все знают, что это страна фрик. Но когда ты выстраиваешь вот наратив большой, да, то тут, как говорится, вали кулем, потом разберем, да, каждый выпуск в строку. То есть вот, ну, то есть вот, когда это всего лишь одно звено в цепочке, вот Африка, вот Беларусь, вот Иран, вот Северная Корея, ну, для того, чтобы просто эту цепочку продолжить, качество самой вот этой звена этого не очень важно. Важно, что оно есть, что его можно показать, да. Поэтому ну, какой-то плюс российская пропаганда из этого вытащила. Но в силу, повторюсь, маргинальности Северной Кореи этот плюс не очень большой. Но у них же, понимаете, у них ситуация на безрыбье и рак рыбы, да? Знаете, как говорят, наряди пенек, вечный денек, так и пенек будет паренек. Но вот Северная Корея это такой вот пенек, который нарядили и пытаются запарить.
1: Остались у Путина еще показательные друзья, которых он будет э, демонстрировать?
0: Ну, вот я, мне кажется, перечислил основных. Mm -hmm. э, вот, э, ну, это, это же такая вариативная история. То есть, смотрите, это, таких настоящих друзей у него нет. Ну, mm -hmm. не, не бывает настоящих друзей, если у друзей у придурок, извините выражение. Но, э, значит, многие используют вот тот кризис э, международных отношений, который создал Путин, в собственных интересах. Ну, то есть, условно говоря, кому-то, вот Китай, очевидно, это делает, э -э, потому что у него идет большая игра с Америкой, большой конфликт с Америкой. И в этом смысле это такой аргумент. Ну, если будете на нас давить, так мы вот Путина будем поддерживать. А не будет и давить? Ну, мы нормально, мы, мы займем конструктивную позицию. Вот видите, видимо, какую то уступку от американцев добились, э -э, поэтому отказали в вот поставке запчастей для бесплатных российских. Вот. Ну, то есть это, это не настоящие друзья, это люди, которые тебя используют, в своих собственных интересах для достижения каких-то целей. Вот что такое Путин, Россия на сегодняшней международной арене.
1: Это был подкаст «Что нового?». Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. И пишите нам комментарии. Мы их все читаем очень внимательно. Если вы находитесь не в России и хотите поддержать нашу работу, вы можете стать нашими спонсорами на YouTube. Сделать это можно на главной странице нашего YouTube-канала. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.